0: Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online. Was heute wichtig ist, Donnerstag, 17. Februar 2022. Anders als vorhergesagt ist Russlands Angriff auf die Ukraine bisher ausgeblieben. Geschrieben von Chefredakteur Florian Harms. Gelesen von Til Schiebitz. Der Tag danach. Die russische Attacke auf die Ukraine hätte gestern losbrechen sollen. Mit Luftangriffen, Artilleriebeschuss und Cyberkrieg und dann rollen die Panzer. So hatten es uns die Terminkalenderexperten der CIA vorab freundlicherweise mitgeteilt. Nun, der Krieg ist bisher zum Glück ausgeblieben, aber siegreich wollen dennoch schon viele sein. Zum Beispiel die Russen, die den US-Geheimdienst und dessen schrille Vorhersagen mit Häme überschütten. Andererseits auch die Amerikaner. Noch trauen sie zwar dem Frieden nicht, können sich aber schon mal vorgreifend auf die Schulter klopfen, weil sie die Angriffspläne der Russen schonungslos offengelegt und so den Aggressor abgeschreckt haben. Dass man sich auf die Lage keinen eindeutigen Reim machen kann, ist für Krisenmanager kein Fehler, sondern ein Feature. Der Westen wedelt mit Androhungen drakonischer Strafen herum. Mal ist vom Stopp für die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 die Rede. Mal heißt es, man könne die Russen vom weltweiten Zahlungssystem SWIFT ausschließen. Vielleicht kommt beides oder doch etwas ganz anderes. Strategische Mehrdeutigkeit nennt man dieses Bemühen, den Gegner im Unklaren zu lassen. Wladimir Putin soll nicht wissen, womit genau er zu rechnen hat, wenn er die Ukraine attackiert, damit er Kosten und Nutzen nicht kalkulieren kann. Schlimm wird es werden, lautet die Botschaft, aber konkret werden westliche Politiker nicht. Besonders meisterlich hantiert mit dieser Mehrdeutigkeit vor allem auch der Kreml. Dort hat man es seit Beginn der Krise verstanden, den gewaltigen Aufmarsch an der Grenze zur Ukraine als gewöhnliche Truppenbewegung kleinzureden. Niemand weiß, was Putin vorhat. Es besteht keine Einigkeit darüber, was ihn antreibt und was er überhaupt erreichen will. Die Expansion der NATO auf Russlands Kosten sitzt ihm wie ein Stachel im Fleisch. Aber ist das alles oder geht es ihm auch darum, die Ukraine wieder unter russische Kontrolle zu bekommen? Wie viel aufgepluster für das heimische Publikum ist mit dem Programm? Und welches dieser Ziele hat wie viel Gewicht? Alles unklar. Bei so viel strategischer Mehrdeutigkeit kann einem schnell schwindelig werden. Als Moskau zum Beispiel ankündigte, Mitarbeiter der russischen Botschaft in Kiew heimzuholen, blieb manchen Beobachtern die Luft weg. Das konnte ein entscheidender Hinweis auf den bevorstehenden Angriff sein. Andere spekulierten, der Rückzug sei nur ein Bluff. Nicht ohne Reiz ist aber auch die Theorie, dass die Diplomaten vorsichtshalber abgezogen wurden, weil selbst das russische Außenministerium nicht mehr im Bilde ist, was Putin da als nächstes im Schilde führt. Denn das ist der Haken am superstrategischen Spiegelfechten. Ob etwas ein genialer Schachzug ist oder aber eine Panne, es lässt sich kaum noch unterscheiden. Haben die meisten Spione der CIA Recht gehabt und die Katastrophe abgewendet oder hat ihre Vorhersage peinlich daneben gelegen? Soll uns die vielstimmige russische Diplomatie vorsätzlich verwirren oder mangelt es ihr selbst an Koordination? Vielleicht spielt Putin, der den Konflikt eben noch eskalieren ließ, nun aber den Friedensengel gibt, ein atemberaubendes strategisches Spiel. Oder er eiert rum wie ein mittelmäßiger Hinterhoftaktierer. Eines aber können wir sicher sagen. Putin hat hochgepokert mit seiner Verunsicherungstaktik. Sein Säbelrasseln treibt die Menschen in der Ukraine an, sich nun erst recht dem Westen zuzuwenden. Die NATO ist geeinter denn je. Und vor lauter Spiegelfechterei läuft Russlands starke Verhandlungsposition Gefahr, in sich zusammenzufallen. Was heute wichtig ist, die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Schneller lockern. Die Corona-Regeln sollen schrittweise enden. Dabei ist die Lage in den Krankenhäusern offenbar besser, als es die offiziellen Daten des Robert-Koch-Instituts nahelegen. Eine Umfrage der Zeit unter leitenden Ärzten in mehr als 20 Kliniken zeigt, mindestens die Hälfte der stationär aufgenommenen Corona-Patienten wird nicht wegen einer Covid-19-Erkrankung behandelt, sondern aus einem anderen Grund. Trotzdem landen viele als Covid-Fälle in der RKI-Statistik. Weil alle Patienten getestet werden, ergeben sich ebenso zufällig viele positive Befunde. Sogar Intensivmediziner fordern nun ein schnelles Ende sämtlicher Corona-Regeln. Das will etwas heißen. Und stürmischer Tag. Gleich zwei Orkane fegen über Nord- und Mitteldeutschland. In Nordrhein-Westfalen bleiben heute die Schulen geschlossen. Die Deutsche Bahn rechnet vielerorts mit Verspätungen. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 17. Februar 2022. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Tagesanbruch zum Hören gibt es überall kostenlos. Bei Spotify, Apple, Google Podcasts und in jeder Podcast-App auf Ihrem Smartphone. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag. Ihr Florian Harms